0: Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo deste dia 27 de maio de 2021, em que o Ibovespa, veja só, fechou o segundo maior patamar de pontos de toda a história. Fechou 124.367 pontos. Falta agora uma alta de 0,57% para o índice Bater seu recorde, recorde que foi abandonado na primeira semana desse ano aos 125.077 pontos. Subiu pra caramba, então? Não subiu pra caramba, né? É, uns dias fazem, fazem sol, outros faz chuva, dias de glória, dias de luto e bovespa. Segue já algum tempo aí, rondando esse recorde, segue rondando mas devagar, se vai ao longe, hoje o índice... Começou o dia perto da estabilidade para baixo, foi para cima. Depois que saiu a notícia de que a agência de classificação de riscos FIT melhorou a nota do Brasil, a avaliação de que o Brasil oferece menos riscos aos investidores. Não, isso não aconteceu. Mas... Também não aconteceu a confirmação de uma expectativa que tem rondado as preocupações de parte das casas de análise aqui no Brasil. A expectativa de ser rebaixada a chamada nota de crédito do Brasil. Isso não vai acontecer? Também não está garantido. A FIT manteve a nota e a perspectiva negativa para a nota de crédito do Brasil, ou seja, é, não caiu, mas a possibilidade existe, foi empurrada um pouco mais para frente e assim o Ibovespa apontou um pouquinho para cima nessa quinta-feira. Mas o que mais está presente no pano de fundo do mercado brasileiro, a reboque, como costuma ser a reboque do mercado internacional e, sobretudo, do mercado americano, é aquele fantasma que você que acompanha, seja aqui é, na versão em vídeo ou em podcast do Saldo do Dia, ou seja, na versão escrita no nosso site, no valorinvest.com ou seja, no Saldo do Dia em versão newsletter. Se você não acompanha a nossa newsletter, corra lá no valorinvest.com para assinar e receber todo dia a nossa newsletter Saldo do Dia e também o despertador de bolso, que é assinado pela repórter Natália Largue toda manhã. Se você acompanha, já sabe que o fantasma da inflação lá nos Estados Unidos segue pairando no ar, segue pairando e hoje investidores aguardaram uma surra de dados que foram divulgados sobre o ritmo de crescimento ou não da atividade econômica americana. É, o risco, a gente fala muito da inflação, mas é porque a inflação tem vindo, vindo sempre acima do esperado nos Estados Unidos. O que isso representa? Representaria, eventualmente, um superaquecimento da atividade lá nos Estados Unidos e que o Fed, o Banco Central americano, já deveria começar a pensar subir seus juros, que foram levados a zero na crise. O Fed segue prometendo que só para lá de 2023 vai fazer essa subida e daí já admite que isso pode acontecer um pouco mais cedo, a começar então, por causa de um superaquecimento da economia pular, a fechar a sua torneirinha de liquidez, as suas injeções já trilionárias de dólares nos mercados que têm inflado algumas bolhas de liquidez feito bolsas subirem como a brasileira, que tem sido beneficiada muito mais pelo apetite estrangeiro nesse mês, por exemplo, do que pelo investidor pessoa física, que mais tem pulado fora do que entrado aqui na bolsa do Brasil, receoso sobre esse patamar um tanto elevado e um tanto inflado, quem sabe, além da conta do Ibovespa. Mas que dados são esses e como esses dados foram digeridos? Na verdade, tivemos dados pró e dados contrários à antecipação do aperto monetário dos Estados Unidos. É, dois dados que colaboraram para fazer, aliás, os juros dos rendimentos, é, dos rendimentos dos títulos de longo prazo lá dos Estados Unidos subirem, são dados que jogam a favor de uma antecipação inflação lá nos Estados Unidos, outro dado, o PCE, que é o um índice que mede a variação das compras dos consumidores e que é o índice usado pelo Fed para fazer a sua política de juros, especialmente, esse dado veio um pouquinho mais salgado do que se pensava. Outro dado que colabora com a visão de que talvez seja a hora de o Fed começar a tirar o seu time de campo foi o dado do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, porque o Fed não tem só meta de inflação. O Fed, ao contrário da grande gama dos bancos centrais do mundo tem meta de emprego e os pedidos de seguro-desemprego na última semana uh, que foram contados lá nos Estados Unidos vieram abaixo da expectativa e demonstraram uma desaceleração importante em relação à semana anterior, ou seja, a criação de emprego estaria reagindo além da conta esperada. Mas não teve só isso. Disse que foi uma surra de dados. Outros dois dados importantes vão na direção contrária. Era esperado um crescimento do PIB no terceiro trimestre americano, projetado em 6,6% de crescimento anual. A projeção que foi divulgada hoje lá nos Estados Unidos veio abaixo disso, em 6,4%. Ou seja, não estaria é, tendo exatamente um superaquecimento. Um outro dado importante... Foi o dado da demanda por bens duráveis, ou seja, eletrônicos, carros, bens duráveis, como o nome já diz, né? Esse dado vinha crescendo né, há 11 meses já lá nos Estados Unidos, e tinha a previsão de continuar ainda que mais desacelar, desacelar a deta e gasgue desaceleradamente. Ainda que a previsão era de desaceleração, era de ainda crescimento. Não só desacelerou, como veio uma queda na demanda por bens duráveis nos Estados Unidos, muito em função da inflação. O que joga é o é um mix, né? As coisas ficam caras demais e tem ficado nos Estados Unidos, em partes pela falta de é, alguns itens nas cadeias de suprimentos, então tudo ficando mais caro com os fazedores de preço repassando é, o que eles têm enfrentado de aumento de preços para fabricar os seus bens duráveis, tanto subiu o preço que os investidores contiveram a sua demanda, por isso essa demanda caída. Ou seja, mixed feelings para ficar aqui no jargão americano, né? Emoções mistas, dados favoráveis, antecipação do fim da festa monetária proporcionada pelos Estados Unidos na crise, dados favoráveis à continuidade ainda até idos de 2023, como o Fed diz que pretende fazer até aqui. Tanto é que, ao mesmo tempo que os rendimentos, como eu disse, dos títulos de longo prazo dos Estados Unidos subiram, antevendo, então, uma alta de juros, as ações por lá também subiram, subiram principalmente quanto mais ligadas fossem a tecnologia, grupo de ações que mais tem sido beneficiado pela bolha de liquidez proporcionada pelo Banco Central americano. Será, será que tem recorde amanhã no Ibovespa? Será que enfim sai esse recorde? Amanhã eu te conto em mais um saldo do dia, sexta-feira, então é saldo da semana também. Eu fico por aqui, até a próxima se cuide que a pandemia não acabou, é um lembrete que eu sempre faço por aqui. Grande abraço, até a próxima e tchau.